0: In der heutigen Podcast-Folge begrüßen wir den lieben Julian Feller von Feller Immobilien aus Neuwied am Rhein. Wir sprechen mit Julian über seinen Werdegang als Immobilienmakler und wie er es geschafft hat, sein eigenes Unternehmen aufzubauen und was er für die Zukunft noch plant. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Julien, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier ein bisschen was über meinen Berufsalltag zu erzählen.
0: Lieber Julien, wir starten immer rein mit der Vorstellung von dem Gast. Von daher sage uns nochmal bitte, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Mein Name ist Julian Feller. Ich bin jetzt selbstständig seit vier Jahren als Immobilienmakler. bin 27 Jahre alt und komme aus dem schönen Koblenz in rheinland pfalz und ja, bin jetzt, wie gesagt, seit vier Jahren selbstständig, habe in der Zeit einige Erfahrungen sowohl positiv als auch negativ machen dürfen. Und gerade auch die negativen Erfahrungen haben mich geprägt, sodass ich jetzt sehr selbstbewusst behaupten kann, ich weiß wirklich, worauf kommt es an, wenn man eine Immobilie auch zu schwierigen Marktsituationen gut verkaufen möchte.
0: Wir wollen ähm, gerne mal reinsteigen in deinen Werdegang. Also du hast jetzt gesagt, seit vier Jahren bist du so selbstständig, bist jetzt 27 mhm. Wie war deine Reise? Also, hast du irgendeine Ausbildung gemacht in dem Bereich, irgendein Studium abgeschlossen? Wie war so wie waren deine Anfänge?
1: Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht bei einem Luxusmakler am Starnberger See in der Region München. War natürlich eine sehr, sehr prägende Zeit. Wir haben dort sehr, sehr teure Objekte, sehr, sehr exklusive Kunden und damit einhergehend auch sehr, sehr hohe Ansprüche. Ja, und damals habe ich dann wirklich gelernt, worauf kommt es an, wenn man auch spezielle oder speziell ist hier das falsche Wort, aber lass es mich so formulieren, anspruchsvolle oder sehr anspruchsvolle Kunden bedienen möchte. ja Also von Anfang an, sage ich mal, ein sehr, sehr hoher Qualitätsgedanke, sehr, sehr viele Extra-Wünsche. Und da habe ich eben auch gelernt, wenn man gewisse Wünsche erfüllen kann, wenn man lösungsorientiert ist, dann kann man auch Verkäufe hinbekommen, die so erstmal gar nicht hätten entstehen können. Ja, und ich glaube, gerade das kommt mir in der heutigen Zeit bei so schwierigen Marktverhältnissen extrem zugute.
0: Bist du ursprünglich aus Neuwied?
1: Ich bin ursprünglich aus Neuwied. Ja, das ist eine kleine Stadt, zehn Kilometer entfernt von Koblenz. Bin hier groß geworden, habe dann aber äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ich will jetzt mal einen Tapetenwechsel, ich will äh, raus in die große weite Welt und war dann tatsächlich drei Jahre in München.
0: Das heißt, du bist wirklich speziell für die Ausbildung. Dann hast du gesagt, ich gehe da runter nach München und mache die Ausbildung dort bei dem Luxusmaklerhaus.
1: Tatsächlich. Und das war für mich ähm, nicht immer eine einfache Zeit. Ich war auf mich allein gestellt. Finanziell war es sehr eng. München ist eine recht teure Stadt, auch was Mieten etc. angeht. Ich hatte einen Azubi gehalt ähm, und habe mich durchgeschlagen. Ja, Und das sind aber Erfahrungen, jetzt im Nachhinein, die ich nicht missen möchte, weil da habe ich, sage ich mal, auch die innere Einstellung aufgebaut, wenn ich mir was vornehme, dann kann ich das erreichen, dann kann ich das schaffen. Und so gehe ich heute auch noch an die Sachen und habe bisher auch das, was ich mir vorgenommen habe, hinbekommen. Es ist immer eine ja, Sache des Kopfes, wie gehe ich an Sachen, stecke ich den Kopf in den Sand oder finde ich Lösungen, Gib ich Gas äh, oder überschreite ich sogar meine eigenen Grenzen. Und das war, glaube ich, letztes Jahr bei ganz, ganz vielen Maklern in Deutschland so, dass man erstmals vor einer Situation stand, wo man nicht wusste, wie geht es weiter. Ja, also gerade die Zeit, wo die Zinsen langsam angestiegen sind, wo deutschlandweit gefühlt kaum was verkauft wurde ähm, und der Markt in so einer Schockstarre war. Ja, Ich glaube, da erinnerst du dich auch noch sehr, sehr gut dran. Ja. Ähm, das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie gehe ich damit um gebe ich Vollgas und suche Lösungen, finde Wege oder sage ich, nee, Immobilienmakler macht keinen Sinn mehr. Ich gehe jetzt in die Kurzzeitvermietung oder so. Tolle Gedanken. <lacht> ja, kenne ich auch äh, einige, die dann einfach gesagt haben, nee, äh, der Weg ist hier vorbei als Makler. Wir werden jetzt ganz, ganz schlimme Jahre erleben. Und ich hatte tatsächlich 2023 mit Abstand mein bestes Geschäftsjahr. Hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht in dieser Situation, aber es war... Am Ende des Tages tatsächlich so, weil ich glaube ich eben mich sehr, sehr gut auf die neue Situation habe einstellen können. Ja, weil ich eben geguckt habe, worauf kommt es jetzt an? Was macht jetzt den Unterschied?
0: Es ist, um, hatten wir jetzt auch schon mehrfach im, im Podcast mit drin, um, dass ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass es viele Makler gab, die dann so ein bisschen resigniert haben. Und ähm, ich würde jetzt mal da für dich auch sprechen. Ich meine, du bist jetzt seit vier Jahren selbstständig. Ähm, ich ein bisschen länger, aber wir sind da fast gleich alt. Wir sind fast gleich gleichzeitig äh, auch in die Branche reingekommen. Ähm, ich glaube, bei uns ist es ja auch so, wir haben noch ein bisschen den Vorteil, dass wir ja noch immer im Aufbau sind. Also mhm. ich kann nur für mich sprechen, ich muss noch Geld verdienen und ich will noch Geld verdienen. Und, und es gibt natürlich auch viele, die jetzt dann in den letzten Jahren schon gut verdient haben und die dann einfach ihr Ding weitergemacht haben. Und ich sehe das so ein bisschen wie Jüngeren, wir müssen noch was aufbauen. Das heißt, für uns ist sowieso diese Abwechslung und dieses dieses Sich-Gedanken-Machen, wie kann es weitergehen, sowieso alltäglich gewesen, so dass es für uns jetzt, glaube ich, nicht so die, die große Umstellung war, sondern wir haben dann einfach gesagt, okay, wir müssen wir uns jetzt wieder anpassen, dass es weitergeht. Aber da stimme ich dir vollkommen zu, dass du natürlich bei denen, die relativ schnell resigniert haben, für die war das wahrscheinlich sowieso jetzt nie wirklich der Plan A, sondern die haben es halt mitgemacht und, und haben halt ein bisschen ihr Geld verdient, weil es einfach war. Aber richtigen unternehmerischen Gedanken habe ich da jetzt bei den meisten, also bei denen, wie gesagt, die aufgehört haben, habe ich da jetzt sowieso nicht erkannt.
1: Es war ja ein totaler Trendberuf. Ja? Es hm. waren zehn ja. Jahre mit sehr günstigen Zinsen. Bedeutet, alle Leute hatten als Käufer einen sehr, sehr einfachen Marktzugang. Das sieht da jetzt ganz anders aus. Ich glaube, jetzt kristallisiert sich wirklich heraus, wer ist da ein Makler, der einen Mehrwert bietet, der eine Qualität bietet und wer nicht. Ja, und die, die es nicht wollen, nicht können, die haben natürlich auch keine Lust, ja, weil die merken, es funktioniert nicht mehr so wie früher. Man hatte zehn sehr, sehr spannende Jahre. Jetzt sind wir eben noch nicht so lange in der Branche, wie du gesagt hast. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt sagen, oh, Chance verpasst oder gehen wir anders an die Sache ran und ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr ähnliche Einstellung und ich bin mir sicher, ja, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, wer die nächsten fünf Jahre richtig Gas gibt und performt, der wird es danach einfacher haben denn ihr. ja Also wer sich jetzt in einem gewissen Marktumfeld positionieren kann, etablieren kann, der wird es in Zukunft sehr, sehr einfach haben. Man sagt ja auch, vor der Erleichterung kommt die Erschwernis. Und ich glaube, das beschreibt ja mein Jahr 2023 ganz gut. Es war ein sehr, sehr hartes Jahr. Aber ich bin mir sicher, wenn ich dranbleibe, wenn ich Gas gebe und wenn ich einfach den Leuten zeige, dass ein Makler wertvoll ist, dass sich das alles weiterhin super entwickelt. Und da sind wir wieder beim Thema, wo wir eben drüber kurz gesprochen hatten im Intro. Einstellungen. Wie gehe ich mit Sachen um? Wie reagiere ich auf Situationen? Wie reagiere ich auf ähm, neue Situationen? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, kein Verkauf läuft eigentlich wie geplant ab. Es kommt immer irgendwas dazu, wo man nicht mitgerechnet hatte, wo man dann erstmal auch überlegen muss, okay, äh, wie geht's jetzt weiter? Kleines Beispiel, ich habe ein schönes Haus, ähm, Eigentümer ähm, sagt mir zu 100% zwei Zweifamilienhaus. Ich gehe in die Bauakteneinsicht, ist ein Einfamilienhaus, nur ähm, bedeutet Kellerwohnung gar nicht genehmigt, einfach nur eine Nutzfläche. Ja, was mache ich jetzt? Versuche ich das so zu verkaufen? Da weiß ich ganz genau, die Bank beleidigt das nicht, so wie ich das möchte. Bedeutet, Käufer zu finden, ist sehr, sehr schwierig, weil der Eigenkapitalanteil extrem hoch wäre. Ähm, oder überlege ich, okay, was ist jetzt der nächste logische Schritt? Und mir ist es in dem Fall immer sehr, sehr wichtig, dass ich den Eigentümer, mit ins Boot hole, ja, transparent, offen, er muss verstehen, was passiert, wenn er es nicht versteht, dann wird er mir auch nicht folgen, dann wird er mir auch nicht das Vertrauen schenken, das ich brauche, um sowas, ja, gut hinzubekommen, in so einer Markphase, ja, also, was habe ich gemacht in dem Fall? Eigentümer angerufen, Situation erklärt, längeres Gespräch gehabt, sehr transparent gewesen. Habe ihm mehrere Wege aufgezeichnet, habe ihn gefragt, womit fühlen Sie sich wohl? Und jetzt werden wir hingehen und werden die Wohnung nachgenehmigen. ist natürlich ein Bauantrag, da vergeht natürlich Zeit. Ich werde Vermarktung erstmal zurückfahren, aber dann nach wenigen Monaten auch wieder hochfahren, so dass man vielleicht parallel ausläuft mit genehmigter Wohnung unten und einem geeigneten Käufer. Das ist auch eine Situation, ja, äh, wo der Makler natürlich erstmal sagt, jetzt bin ich hier mindestens vier, fünf, sechs Monate länger in der Vermarktung als gewünscht und es liegt gar nicht in meiner Macht. Aber das ist dann auch wieder die Situation, wo ich sage, das macht einen wirklichen Mehrwert aus. Dass ein Makler erstmal erkennt, lieber Eigentümer, das ist ja so gar nicht genehmigt. Ja, also der ist aus allen. Wolken gefallen, wie man so schön sagt, als ich dem das gesagt habe. Nur mal angenommen, ich hätte einfach gesagt, ach, die Bauakte, die ist ja gar nicht so wichtig. Ich gehe jetzt einfach mal online, ich finde schon irgendein, wenn die Bank die Bauakte nicht will, wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen. Der Käufer denkt, der hat da ähm, ja über 200 Quadratmeter Wohnfläche, am Ende des Tages sind es aber nur 130, weil eine komplette Wohnung fehlt. Ja, Was das für ein immenser Vermögensschaden ist für einen Verkäufer. Ja. Also einfach auch hier vielleicht zusammengefasst drei Punkte, die wichtig sind. Einmal Professionalität. Ich muss wissen, wie es läuft in der Immobilienbranche. Wie bewerte ich ein Haus? Was sind ausschlaggebende Faktoren? Ähm, wie ist eine Bauakte zu bewerten? Wie erkenne ich vielleicht solche Geschichten? Und da sage ich, bin ich einfach froh, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, eine sehr fundierte und nicht mit der Einstellung an die Sache rangegangen bin wie viele andere Makler. Ja, ich gehe jetzt mal zu IHK zwei Wochen und äh, ich bin eh ein guter Verkäufer, war vorher Autoverkäufer oder habe Versicherung verkauft. So ein Haus ist ja auch nichts anderes eigentlich. Ich muss ja nur gut schwätzen können. Ich glaube, das ist der ganz falsche Ansatz, gerade für die nächsten Jahre. Also erster Baustein Professionalität. Zweiter Baustein Vertrauen und Transparenz zum Verkäufer. Wir haben in der jetzigen Marktphase einfach die Situation, dass wir nicht immer abschätzen können, in welche Richtung entwickelt sich so ein Verkauf. Ja, weil das Geld ist teuer, die Leute, die kaufen können, haben sehr hohe Ansprüche. Es kann was dazwischen kommen, wie jetzt hier in dem Fall. Es kann politische Veränderungen geben. Zum Beispiel das Thema Gasheizung hat ganz, ganz viele immer verunsichert. Und da ist es einfach wichtig, dass der Eigentümer mir sein Vertrauen schenkt, dass wenn ich sage, lieber Eigentümer, ich würde in dieser Situation diesen Weg gehen, aus den und den Gründen, Ja, und der mir folgt, dann weiß ich auch, dass ich als Makler verkaufen kann. Und da vielleicht auch meine ganz feste Einstellung zu dem Thema, ich bin als Makler dafür verantwortlich, ob ich den Verkauf hinbekomme. Hört sich jetzt erstmal äh, sehr, sehr hart an, ja, weil natürlich <lacht> kenne ich das auch, dass man Eigentümer hat, die etwas schwieriger sind, die eigene Überzeugungen haben, eigene Glaubenssätze. Aber der Verkauf fängt beim Einkauf an. Wie gehe ich auf den Eigentümer zu? Bin ich da ganz direkt? Oder rede ich um einen heißen Preis Kaufe zu teuer ein? Ähm, Hauptsache irgendwas im Portfolio. Ja, und das sind Sachen, die funktionieren nicht mehr. Bedeutet, es fängt viel, viel früher an als beim Hausverkauf selbst, bei der Besichtigung selbst. Es fängt da an, dass ich beim Einkaufsgespräch auf den Eigentümer zugehe und sage, lieber Eigentümer, wir haben jetzt zwei Optionen. Ja, Entweder ich bin der Makler, der genau das sagt, was Sie hören wollen und dann mögen Sie mich heute nach dem Gespräch bestimmt ganz, ganz gerne, haben aber vielleicht keinen Verkauf in sechs Monaten und empfehle mich auch nicht weiter. Oder Option zwei, ich bin ganz direkt, rede nicht um den heißen Brei rum, auch wenn es vielleicht erstmal nicht das ist, was Sie hören wollen, aber kann 100% hinter meiner Aussage stehen und bin mir auch sicher, dass wir, wenn sie mir vertrauen, den Verkauf hinbekommen. Und da möchte ich sie ganz direkt fragen, was ist ihnen denn lieber? Und da kriege ich immer die Antwort, der zweite Markt Herr Feller. Und dann habe ich die Erlaubnis, auch ehrlich zu sein und auch mal Sachen zu sagen, die nicht angenehm sind. Aber anders geht's nicht. Das ist der zweite Baustein, Vertrauen, Professionalität. Und der dritte Baustein ist einfach, ja, verkaufen können. Hast du gewusst,
0: dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise, und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Makler selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com.
1: Diese Fähigkeit Verkaufen, ich glaube, die ist immer so ein bisschen falsch gesehen von den Leuten. Jemand, der gut reden kann, kann gut verkaufen. Glaube ich nicht. Was bedeutet Verkauf? Ich kann mal sagen, was Verkauf für mich bedeutet. Verkauf für mich bedeutet, dass ich einfach Erstens, Einwände von Vorwänden unterscheiden kann. Ist das ein Vorwand oder ist es ein Einwand beim Kunden? Ja, Wenn er mir eine Rückmeldung gibt, auch da, viel zu viele Makler sprechen nicht mit den Leuten. Ich frage immer, wie gefällt Ihnen der Wohnbereich? Warum? Ich brauche eine Rückmeldung. Ohne diese Rückmeldung kann ich gar nicht in die Einwandbehandlung gehen. Wie gefällt Ihnen denn der Wohnbereich? Ja, Herr Feller, ist schön, aber ähm, uns fehlt der Kamin ach super, nur mal angenommen, wir hätten hier einen Kamin, würden Sie sich dann 100% wohlfühlen? Ja, unter den Umständen würden wir uns wirklich wohlfühlen. Dann ist meine Aufgabe jetzt, dass ich mal einen Kaminbauer anrufe und mal ein Angebot einhole, wie das kosten würde, richtig? Ja, das wäre toll. Ja, dann würden wir uns hier wohlfühlen. Soweit hatten wir gar nicht gedacht, toll. Ja, und was will ich damit sagen? Ähm, ich muss dominante Kaufmotive erkennen. Ich muss erkennen, was möchte der Eigentümer oder der potenzielle neue Eigentümer in seinem Haus. Wann fühlt er sich wohl? Wann macht der Kauf für ihn wirklich Sinn? Und wenn ich das hinbekomme und wenn ich dann auch Lösungen finde, ja, ja, Herr Feller, das Haus ist toll, aber die Heizung ist etwas alt. Wunderbar, nur mal angenommen, ja, ich würde mit dem Eigentümer vereinbaren können, dass wir eine komplett neue Heizung einbauen. Würden Sie dann sagen, ja, dann gehen wir zum Notar? Wenn ich das für Sie hinbekomme in der Verhandlung, wenn ich mich dafür für Sie einsetze unter den Umständen? würden sie dann das Haus kaufen wollen. Ja, dann wäre eigentlich alles wunderbar. Und dann weiß ich, ja, ich habe nur noch die Aufgabe, ähm, mit dem Eigentümer zu sprechen, dass man das hinbekommt. Und wenn ich da auch wieder, ja, zurück zum Thema, das Vertrauen habe des Eigentümers, dann macht er das auch. Ja, und dann bekomme ich auch Verkäufe hin. Und das hat sich einfach dieses Jahr ganz, ganz oft gezeigt, dass es das immer, immer wichtiger wird dass man wirklich erkennt, was sind dominante Kaufmotive und dass man dann auch kreativ ist und die Sachen lösen kann. Herr Feller, uns fehlt ein Kinderzimmer. Erstmal ein schwieriger Einwand, kommt natürlich aufs Objekt an. Nur mal angenommen, wir teilen das große Zimmer mit einer Wand, wir machen das für sie. Wäre es dann vielleicht ähm, eine Situation, wo es Sinn macht, ihre Tochter ist eh schon älter, die sieht bald aus, könnten sie so zwei, drei Jahre überbrücken. Und wenn sonst beim Haus alles passt, ja, dann vielleicht schon. Es gibt natürlich auch Einwände, die sind etwas schwierig. Zum Beispiel Lage, ein Haus verschieben kann ich nicht. Immobilie aus dem Lateinischen nicht beweglich. Aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo man kreativ werden kann.
0: Hast du, hast du solche Sachen dann auch in deiner Ausbildung gelernt, also wirklich bei dem Makler am Starnberger See, dass du sagst, na gut, die haben das, die haben das natürlich auf dem Level dann auch beherrscht, wo ich das auch beigebracht bekommen habe. Und du hast dann in den letzten Jahren natürlich noch deine eigene Intention dazu gebracht, klar, dann als Selbstständiger? Ich habe
1: es nicht mitbekommen in der Ausbildung. Ich habe mich selbst damit beschäftigt, mhm. über einen längeren Zeitraum, weil es für mich essentiell ist, um erfolgreich verkaufen zu können.
0: Hast du das für dich selbst so dann etabliert oder hast du gewisse Weiterbildungsmöglichkeiten im Verkauf wahrgenommen?
1: Weiterbildungsmöglichkeiten, ganz klar. Mhm. Also, ich glaube schon, dass Authentizität sehr, sehr wichtig ist im Verkauf. Man darf sich nicht verstellen, irgendwelche Sprüche auswendig lernen etc. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht gut. Aber man kann schon sich gewisse Techniken aneignen, wie man auf Leute zugeht. Ja? Äh, was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, viele Leute bringen immer Argumente. Wenn ich jetzt mit jemand besichtige und dem erzähle, was alles toll ist und äh, warum das Haus so super ist, Weiß ich doch gar nicht, ob das mit seiner Wertevorstellung übereinstimmt. Vielleicht ist ihm das gar nicht wichtig. Ja, vielleicht ist das Einzige, was ihm wichtig ist, dass der abends seine Ruhe hat, äh, wenig Verkehr und der eine Badewanne hat, damit der abends mal ein Bad genießen kann. Und dann ganz dumme Frage, wie finde ich denn raus, was dem wichtig ist? Ich frage den. Mhm. Eigentlich ganz simpel, mhm. oder? Ja. Ja, was ist ihnen denn wichtig, wenn sie ein Haus kaufen? Wann fühlen sie sich denn wohl? Das sind so Fragen, die sind enorm wichtig. Ja, und dann kann ich irgendwann herausfinden, was ist ihm wichtig. Ach, eine Badewanne ist ihm wichtig, das ist ja toll. Nur mal angenommen, ja, ich spreche mal mit dem Eigentümer und wir würden hier die Dusche entfernen und Ihnen eine ganz, ganz tolle Badewanne setzen. Was kostet das? 4.000, 5.000 Euro? Das ist eine Spanne, die habe ich immer im Verkauf. Mhm. Ja, nur mal angenommen, wir würden das für Sie machen. Würden Sie sich dann wohlfühlen? Das wäre super. Dann steige ich mal für Sie in den Ring mit dem Eigentümer und gehe mal in die Verhandlungen und ich gebe mein Bestes für Sie. Wie hört sich das an? Würden Sie sich darüber freuen? Ja, auch da wieder Bestätigung abholen. Ist es wirklich jetzt ein Vorwand oder ist es ein Einwand? Mhm. Und ähm, es ist eigentlich keine Kunst, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man da auch, wie gesagt, authentisch rüberkommt. Dann ist es ein enormer Mehrwert, den man den Leuten bietet. Ja. Was ich nochmal betonen möchte an der Stelle, ja, wenn ich so Sachen sage, dann geht es nicht darum, irgendjemand zu manipulieren, irgendjemand von irgendwas zu überzeugen, was ihm nicht gefällt. Das geht, glaube ich, gar nicht, meiner Meinung nach, beim Immobilienverkauf. Wenn jemand sich nicht wohlfühlt, dann wird er spätestens zwei Tage vom ab sagen. Ja? Aber es geht darum, zu erkennen, was ist ihm wichtig und ihm zu zeigen, diese Sachen sind hier möglich, auch wenn du es jetzt noch nie siehst. Ja, und ich kann viele Sachen möglich machen. Ich kann... Finanzierer einbringen, die auch mal um die Ecke denken. Ja, Oder ich selbst kenne mich auch super aus mit dem Thema Finanzierung, weil es gar nicht trennbar ist vom Thema Verkauf momentan. Ja, wenn ich da ein, zwei Sachen in petto habe, wenn es mal schwieriger wird, dann ist das ein enormer Mehrwert für alle. Ja, Das macht einen Unterschied zwischen Verkauf und Verkaufen. Finanzierung, Thema Handwerker. ja. Ich weiß, Handwerker sind für manche Leute ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die denken, die sind zu teuer. Die kommen erst nach fünf Monaten, die melden sich nicht zurück. Wenn ich sagen kann, lieber Interessent, ich habe hier einen Handwerker, der kommt nächste Woche für Sie und macht Ihnen einen super Preis. Ja, es ist auch wieder eine ganz andere Situation. Ich mache die Situation greifbar für die. Ja, Also aus einer entfernten Situationen, weil der Glaubenssatz einfach gefestigt ist im Kopf, mache ich eine greifbare und realisierbare Situation. Und das fühlt sich für die Leute gut an. Es gibt den Leuten Sicherheit. Das Einzige, was die Leute wollen, ist Sicherheit im, im Immobiliensektor. Also gerade beim Kauf, gerade beim Eigenheim. Man möchte Sicherheit haben, dass man keine falsche Entscheidung trifft. Deswegen vielleicht ein weiterer Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist und am Herzen liegt und Worauf mein Erfolg basiert, bin ich 100% von überzeugt. Dass man einfach ehrlich zu den Leuten ist und nicht alles schön redet. Ja, und nicht diese bescheuerten Maklerfloskeln überall verwendet. Ja, wenn ein Haus einen Mangel hat, dann sage ich das auch mal. Ja, bitte, interessant, haben Sie gesehen, Keller hat eine gewisse Feuchtigkeit, wo kommt das her? Ist vielleicht ein Bruchsteinkeller, bitte nicht verputzen. Ja. Wenn ich ihm erkläre, warum es so ist, wenn er es verstehen kann und vor allem, wenn er von mir den Hinweis bekommt, dann bekommt er ein Gefühl, erstens, ich kann die Situation einschätzen, aber auch, was viel, viel wichtiger ist, ich kann dem Makler vertrauen. Der hat mir hier was gesagt, was andere vielleicht gar nicht gerne gesagt hätten, dann wird er mir was anderes auch nicht verschweigen. Ja, Und dann mache ich die Situation für den Käufer ähm, wieder greifbar. Ich schaffe ein gewisses Vertrauen. Und dann fühlt sich das auch gut an, weil die meisten Leute haben einfach Angst, einen Fehler zu machen beim Hauskauf, vor allem finanziell, eine Sache nicht berücksichtigt zu haben. Und deswegen bin ich da einfach ganz, ganz direkt. Ja, Lieber Interessent, Heizung ist jetzt 20 Jahre alt, kann morgen kaputt gehen, bitte einplanen. Dann sind die erstmal 100. Ja, Das ist ein Makler quasi, der ja eigentlich verkaufen will, so direkt mit denen umgeht und denen das auch sagt, aber die schätzen das enorm. Herr Feller, vielen Dank, dass Sie uns das sagen. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Ja, oder allgemein. Ich sage meistens mittlerweile, wenn sie ein Haus kaufen, bitte immer eine Rücklage dabei haben. Mhm. Viele Leute, gerade in den letzten Jahren, sind sehr blauig ans Thema gegangen. Viele Makler wollten einfach schnell verkaufen. Da kam sowas immer weniger zur Ansprache. Ja, aber das ist auch von mir eine ganz feste Überzeugung. Bitte auf Mängel hinweisen, bitte ehrlich und offen zum Kunden sein. Und ihr werdet sehen, das schafft tatsächlich das Gegenteil als was man zuerst erwarten würde, sondern einen deutlich besseren Verkauf, weil es dann auch wieder auf Vertrauen basiert. Ja, weil die Leute dann auch sagen, das hat sich einfach super angefühlt. Ich wusste genau, was auf mich zukommt und daraus habe ich auch mittlerweile viele Empfehlungen.
0: Mhm. Verstehe. Warum hast du denn damals dich entschieden, überhaupt ähm, diese Ausbildung zu machen zum Immobilienkaufmann oder generell auch in die Branche überhaupt reinzugehen? Gab es da einen gewissen Grund?
1: Als ähm, junger Mensch überlegt man natürlich, was mache ich in meinem Leben? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man heutzutage fast schon überladen wird an irgendwelchen Möglichkeiten. Ne? Was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde, ist dieses Drängen zum Abitur, zum Studium. Ähm, dass ein junger Mensch wirklich von den Eltern gesagt bekommt, wenn du nicht studierst, dann wird es schwierig für dich werden, dann kriegst du keinen richtigen Job. Ja. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die sehr, sehr verbreitet sind in der Gesellschaft. Äh, ich war ja schon immer etwas anders da eingestellt. Ich hatte schon sehr, sehr früh mit 16, 17 selbstständigen Freunden, die sehr, sehr viel verdient haben. Ja. Ähm, wo ich überlegt habe, ein Arzt, der studiert bis 30 und verdient viel, viel weniger, hat für mich nicht zusammengefasst. Ist natürlich nochmal ein anderes Thema. ja, Selbstständig und angestellt kann man auch nicht vergleichen. Ich will jetzt auch nicht sagen, Selbstständigkeit ist der heilige Kral. Ich habe für mich eben erkannt, Selbstständigkeit ist, glaube ich, das, was ich will. Ich war schon immer sehr selbstbewusst. Ähm, ich bin ein sehr exorbitierter Mensch und habe mich seit ich 14 bin, glaube ich, für Immobilien noch interessiert. Und so ist der Gedanke einfach in mir gereift, was mit Immobilien zu machen, das könnte zu mir passen. Und habe mich dann, wie gesagt, bewusst für die Ausbildung entschieden und gesagt, ich möchte die Ausbildung machen und ich möchte ein renommiertes Haus. Ich möchte ja einen Tapetenwechsel für mich selbst, einfach vom Umfeld, dass man im jungen Alter rausgeht in die große, weite Welt, neue Leute kennenlernt, neue Herausforderungen meistert. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Ja, aus der Komfortzone mal raus. Ich glaube, ich hätte mich nicht so entwickelt, wenn ich einfach hier in Koblenz geblieben wäre. Hätte hier vielleicht auch eine Ausbildung gefunden in dem Bereich. Aber dann wäre ich einfach zu Hause geblieben, hätte keine eigene Wohnung gebraucht. Essen wird gekocht. Ähm, Mama, gib mir mal ein Hunderter Taschengeld, wenn ich ganz, ganz lieb frage. Ähm, das sind Sachen, die hatte ich alle nicht. Alles, was ich da unten geschafft habe, habe ich mir selbst erarbeitet. Mhm. Ja, Und das ist, glaube ich, für mich, auch wenn es eine harte Zeit war, die wichtigste Erkenntnis, dass ich Sachen schaffe, die ich mir vornehme. Mhm. Und wie, wie, viele Leute, wie viele Leute kommen nie aus der Komfortzone raus? weil es einfach natürlich mir, auch bequem ist, ja, also ja natürlich immer mit dem Schmerz verbunden erstmal.
0: Natürlich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, gerade dann auch die die Region da unten, also ist ja, ist das mein, ich meine, ich meine Koblenz ist jetzt bei mir auch nicht um die Ecke, aber kenne ich natürlich auch. Ist natürlich was ganz anderes wie jetzt Starnberger See oder München und dann natürlich auch noch der Immobilienmarkt unten in der in der Region ist natürlich hart umkämpft und sehr sehr hart. Plus dann noch diese Kostenthematik mit Azubi-Gehalt und so weiter kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass es keine einfache Zeit war. Jetzt hast du dann aber, danach der Ausbildung, ähm, bist du bist du direkt wieder zurück oder hast du noch mal als angestellter Makler oder selbstständiger Makler irgendwo anders gearbeitet?
1: Ich habe nie in Festanstellung gearbeitet. Mhm. Ich komme aus dem Franchise-Konzept. Also ich kenne diese Franchise-Konzepte sehr gut beispielsweise. Da war für mich dann einfach schnell der Punkt erkannt, ähm, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gerne Freiheit genießt. Ja. Bei vielen franchise Konzepten hast du dann ja irgendwie äh, Gebietschutz, äh, der Kunde ist geschützt, ähm, man kann sich, sage ich mal, was Marketing etc. angeht, auch nicht wirklich verwirklichen. Und dann habe ich einfach gesagt, das wird zwar richtig schwer, ich war damals 23 gerade mal, aber ich will mir eine eigene Marke aufbauen und ich bin mir sicher, dass sich das langfristig auszahlt und hat es auch. Mhm. Aber dazu gehört sehr, sehr viel. Ja, also da muss man wirklich sagen, ich will es unbedingt. Ich will Gas geben und ähm, muss zwei, drei Jahre um jeden Auftrag kämpfen.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal in dieses Thema dann reinsteigen. Also du bist dann zurück nach, in deine Heimat und hast dann dort direkt gesagt, okay, ich mache mach mein eigenes Ding. Jetzt, ähm, jetzt also. bist du ja, bist ja unterwegs unter dem, also mit deiner Brand Feller immobilien Und ich habe, also ich gehe mal stark davon aus, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, dass du beim gleichen Luxusmaklerhaus so warst wie ich äh, damals. Ja. Zwar mhm. nicht gleicher Standort, aber äh, gleiches Unternehmen. Von daher, wir kennen die Vor- und Nachteile von dem Unternehmen. Gibt sicherlich ja. extrem viele Vorteile. Gibt aber ja. wie in jedem anderen Unternehmen natürlich auch ein paar Nachteile. Ist auch bei bei, bei Kensington so. Ne? Es hat alles Vor- und Nachteile. Das ist äh, ganz klar. Ja. Ähm, ähm, jetzt, wie hast du deine Brand aufgebaut? Weil wie du gerade schon gesagt hast, zu sowas gehört natürlich, wenn man es richtig machen will und wie du ja im, im, am Anfang schon gesagt hast, du warst immer jemand der das wirklich auch langfristig sieht und der da auch wirklich was was Erfolgreiches aufbauen will. Da gehört ja vieles dazu, wie richtiges Branding, ähm, richtiges Logo, Webseite und so weiter und so fort. CI-Konzepte, ne? Farbgebung. Also Wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, ist es jetzt nicht einfach nur ein Logo über Fiverr für 5 Euro, sondern wenn du es richtig machen willst, gehört halt ein richtiges Konzept mit dazu. Wie, wie waren so deine Anfänge? Wie hast du dir das aufgebaut, und wie war auch dein Start dann wirklich in den Markt rein?
1: Dadurch, dass ich mich vorher schon viel mit dem Thema auch beschäftigt habe, also wirklich im Vorfeld lange schon auch gesagt habe, ich glaube, das wird in diese Richtung gehen, ähm, wusste ich halt irgendwann schon, wie ich das aufbauen möchte. Wenn man das jetzt ganz neu aufbauen möchte, würde ich einfach sagen, bitte gute Leute dazu holen. Ja, also dieses Thema ist bei weitem, ja, vielleicht falsch ausgedrückt, nicht bei weitem das Wichtigste, aber für den Start super, super entscheidend. Ja, wie werde ich wahrgenommen? Digitale Visitenkarte, digitaler Fußabdruck. Ich habe am Anfang jeden Tag Insta-Stories gemacht. Ich hatte noch gar keine richtigen Objekte. Ja, ich hatte ein, zwei Objekte verkauft, aber habe schon gepostet wie ein Weltmeister. Und ähm, klar, ich war jung, ich war 23, aber die Leute haben mich wahrgenommen. Ja, und gesagt, das ist doch der Makler, das ist doch der Makler, das ist doch der Makler. Und irgendwann haben es immer mehr Leute gesagt. Und wenn mhm. ich irgendwo hinkam, ach, äh, das ist doch der Makler. Ja, also, was ich den Leuten empfehlen würde, schaut, dass ihr da ein modernes Design wählt, ähm, gute Leute an der Seite habt fürs Marketing, weil das ist die erste Wahrnehmung. Ja, äh, das ist der erste Eindruck und ich glaube, der erste Eindruck ist super, super entscheidend. Ja, wenn wir beim Kunden sind, entscheidet der Kunde unterbewusst, gehe ich einen weiteren Schritt mit dem oder nicht. Der erste Eindruck super entscheidend. Deswegen spart er nicht am falschen Ende. Ja, wenn ihr das hochziehen wollt mit einer eigenen Brand, spart nicht am falschen Ende. Wenn ihr das Geld nicht habt, holt euch das Geld von der Bank. Habe ich auch gemacht, um ehrlich zu sein. Aber macht es professionell, ja. Damit die Leute direkt merken, okay, da ist jemand, der nimmt das Thema auch ernst. Gerade wenn ihr jung seid, ja, dann wird das ja immer belächelt. Was will der jungen Kerl mir jetzt von Immobilien erzählen? Aber wenn die dann merken, es ist professionell, es hat Struktur, es ist vielleicht sogar moderner als beim Makler, der schon zehn Jahre ansässig ist, ja. Dann ist das eine Sache, die wahrgenommen wird und wo die Leute auch sagen, das könnte der richtige Partner sein. Weil gerade Junge Leute, ja, gerade wir, Fabian, wir werden ja anders wahrgenommen. Die Leute sagen vielleicht, okay, die Erfahrung fehlt. Dann sage ich immer, das kann schon sein, dass es Makler gibt, die schon länger im Geschäft sind. Aber es ist nicht toll, dass ich mit dem Internet aufgewachsen bin und genau weiß, wie man heute die Leute erreicht. Und dann sagen die, ja, eigentlich haben sie da recht, Herr Feller. Die meisten Verkäufe von Immobilien finden übers Internet statt. Sehen Sie? Und dann zeige ich denen mal, was ich mache, ja. Also auch, wenn es dann ums Objektmarketing geht, greifen wir wirklich in die Tasche. Wir machen Aufnahmen bei Nacht, Drohnenvideos, Videos im Haus, Roomtouren, wo ich durch die Räume gehe, was dazu sage, ähm, Fotos vom Fotografen, dann Grundrisse ordentlich, Renderings. Ich finde, eine Immobilienvermarktung darf Geld kosten. Ja, ein Makler, der mit dem Handy durchs Haus spaziert, der wird es in Zukunft immer, immer schwieriger haben. Das hat funktioniert, aber das wird immer, immer schwieriger. Ja, also wir fahren da wirklich hochprofessionell auf, das zeige ich den Kunden dann. Und dann sagen die auch, ja, Herr Fäller, sie sind sie jung, aber ich glaube, gerade weil sie jung sind, sind sie der richtige Ansprechpartner. Das erkennen die dann.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung aufs Gespräch, auch, also auf Social Media, für alle, die den Schulden noch nicht gesehen haben, du hast über 8.000 Follower. Und wie schon gesagt, ich habe dich damals schon wahrgenommen, das müsste noch in deiner Ausbildung gewesen sein. Also ja, deshalb ja. weiß ich auch, dass, dass wir beim gleichen Unternehmen waren mhm. und habe das immer so ein bisschen auch verfolgt. Und also du nutzt ja dieses Medium Instagram und vielleicht auch noch andere Kanäle, aber wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben, sehr, sehr aktiv. und hast ja auch gerade so ein bisschen erläutert, dass das natürlich auch mittlerweile ich sage jetzt mal, auch bei den, bei den älteren Eigentümern auch angekommen ist, dass das ein, ein durchaus sinnvolles und wichtiges Medium ist. Und wenn man sich dein Profil anschaut, da hast du ja auch die, die ganzen Objektvideos und sowas drauf, wie du das aufbaust. Und ich glaube persönlich, dass du vollkommen recht hast. Unsere Generation hat so ein bisschen den Vorteil, dass wir damit aufgewachsen sind, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja auch jetzt ältere Makler, die jetzt auch dieses Thema nutzen, vor die Kamera gehen, Reels drehen und so weiter. Und natürlich finde ich das, also ist meine persönliche Meinung, ich finde es erstmal gut, dass die sich natürlich auch dazu öffnen, aber du merkst halt bei dem einen oder anderen, ich will gar nicht sagen, dass ich das zum Beispiel besser mache, weil ich jetzt ja auch nicht der große Social Media Star bin, aber du merkst halt bei dem einen oder anderen, der fühlt sich da nicht wohl. Der fühlt das sich ist da nicht unwohl. Genau, es ist nicht authentisch. Ja. Und dann erzeugt es, glaube ich, eher das Gegenteil. Ähm, und deshalb finde ich es cool, wenn jemand da ist, wie jetzt du zum Beispiel, der sagt, ich habe damit gar kein Problem, ich fühle mich da wohl ähm, und ich nutze das einfach auch für meine eigene Brand als als USP vielleicht sogar. Also ich kann nur sagen, bei mir in der Region gibt es wenige, die überhaupt ähm, Social Media und wenige, die überhaupt Videomarketing nutzen. Da sind wir eigentlich jetzt noch mit die Ersten gewesen von einem von einem guten Jahr, wo wir das ein bisschen angefangen haben wirklich auch Objektvideos zu drehen, aber wie du vorhin sagtest, du hast auch eine ein Objekt drin, das habe ich gerade vorhin noch mal gesehen, ist zwischenzeitlich auch bei den Referenzobjekten jetzt schon drin, dass du schon verkauft hast, diese Villa, wo ja auch diese Nachtaufnahmen gemacht haben, wo du wirklich auch durch den Garten führst und so weiter hast du da irgendwie eine Inspiration? Also ich zum Beispiel, ich schaue sehr, sehr stark auch in die USA. Was machen die da so? Wie machen die das? Hast du da eine Inspiration, wo du sagst, ich folge so zwei, drei Leuten, ähm, die finde ich cool, ich finde es schön, wie die das machen, da schaue ich mir vielleicht auch ein bisschen was ab und integriere das dann in meinen Alltag? Oder sagst du einfach, ich war schon immer jemand, der einfach gemacht hat, der einfach probiert hat und habe das dann immer weiter verbessert?
1: würde ich zu sagen, ob ich eine Inspiration habe, ich schaue mir natürlich auch viel an von anderen Maklern und finde es auch immer cool, wenn jemand da modern ist und was Cooles auf die Beine stellt. Ich versuche tatsächlich immer auf mich zu schauen. Ja, Dass ich überlege, wie kann ich, hast du eben selber gesagt, wie kann ich authentisch rüberkommen? Ja, es bringt gar nichts. Und das gebe ich auch hier in der Stelle nochmal weiter. Es bringt gar nichts, wenn ihr euch jemand sucht und es wirklich genauso wie der macht. Es bringt nichts. Ihr seid nicht diese Person, seid authentisch. Ja, und dann nehmen die Leute euch auch ganz anders wahr. Ich habe einen sehr guten Kameramann, das empfehle ich jedem. Ich habe einen Kameramann, der ist super zuverlässig. Wenn ich den heute anrufe, dann steht der spätestens in drei Tagen auf der Matte und hat das Ding gedreht und schickt mir das zwei Tage später. Ähm, und mit dem mache ich die Sachen in Teamarbeit. Ja, wir überlegen, was wäre cool, was wäre neu, was gab es so noch nicht. Dann ist immer witzig zu sehen, wenn dann zwei, drei Makler es ein halbes Jahr genauso machen. Aber dann bin ich schon mal zwei Schritte weiter. Also ich bin da wirklich ein Fan davon, kreativ zu werden und zu überlegen, wer bin ich und was möchte ich nach außen transportieren? Ja. Was ich hier an der Stelle auch gerne sage, ich habe meiner Meinung nach meine Brand über Social Media aufgebaut. Das war der wichtigste Baustein beim Thema Sichtbarkeit. Ich habe über Social Media mehrere Objekte eingekauft. Ich habe über Social Media mehrere Objekte verkauft. Die Villa, die du gesehen hast, habe ich über Instagram verkauft. Habe nur die Aufnahmen gepostet. Ähm, zwei, drei Wochen später waren wir beim Notar. Ja, und das Wahnsinn. ist natürlich auch ein extremer Mehrwert gerade im Luxussegment, wenn ich dem Eigentümer sagen kann: Ja, ich habe jemand. Ja, das ist ja noch gar nicht online. Wie geht das denn? Ist aus meinem Netzwerk. Ja. Wahnsinn. Und ähm, den Verkauf hatten wir letzten Monat. Da waren natürlich alle begeistert gewesen. Ja, ich als Makler auch, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Macht natürlich Spaß, wenn man nicht eine ewig lange Vermarktung hat, gerade im hochpreisigen Segment. Und ja, es macht vor allen Dingen, es macht,
0: also ich kann ich kann es mir einfach nur vorstellen, auch für dich, weil du Social Media ist ja immer so eine, also viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die denken jetzt, okay, jetzt hat der diese Villa verkauft innerhalb von ein paar Wochen über Social Media. Aber dass du das über Jahre jeden Tag bespielst, dass du überhaupt jetzt mal dahin gekommen bist, das ist ja das, was die meisten halt immer wieder vergessen, ja.
1: 100% richtig. Es ist ein langfristiger Prozess. Aber wenn man heute nicht damit anfängt, ja, dann wird man sich in ein paar Jahren ärgern. Mhm, ja. Ja, auch wenn ihr jetzt noch nicht viele Follower habt, noch nicht die tollen Objekte, werdet sichtbar, werdet wahrgenommen. Ihr könnt trotzdem vielleicht den Leuten mal erklären in einer kurzen Story, warum hebt die EZB die Zinsen? Ihr könnt erklären, was bedeutet es, dass die Grünen sich wieder äh, irgendwas Witziges einfallen lassen haben. Das sind alles Sachen, wo die Leute merken, oh, da erzählt jemand was Interessantes und der ist ja vielleicht sogar ein Experte, obwohl er so jung ist in seinem Alter. Und das habe ich viel gemacht. Ja, als ich noch nicht so viel Content hatte, ähm, da habe ich mir selber überlegt, was interessiert die Leute. Ich habe ein Live-Video gemacht, wie kriegt ihr die Mietwohnung, die ihr euch wünscht. Ja, jetzt erstmal kein großer Mehrwert für mich als Makler, aber es haben auch zwei, drei Leute gesehen und gesagt, oh, das war ein Tipp, der mich weitergebracht hat. Ja, Und mein Ziel war es damals schon, dass ich einfach der Makler bin, der den Leuten in den Kopf kommt, wenn es dann um den Verkauf geht. Und es ist so, die Leute, die jetzt akut gar nicht verkaufen müssen, die sind vielleicht in drei Jahren in der Situation, und Fabian, welchen Makler denkst du nehmen die? Nehmen die den Makler, der irgendwie 60 ist, den die noch nie gesehen haben, wo die nicht wissen, wie klingt der, wie redet der, wie ist der? Oder nehmen die den Makler, den die seit drei Jahren auf Instagram folgen, der eigentlich ganz sympathisch ist und immer professionelle Fotos postet. Ja, ganz klar, die rufen mich zuerst an. Das habe ich sehr, sehr gut geschafft. Das muss ich sagen, erreiche ich natürlich viele jüngere Leute über Social Media, da bin ich gerade dabei, dass ich auch noch ein älteres Publikum erreiche, das baut sich eben eben auf aber auch da muss ich, obwohl ich da schon dran bin, viel, viel mehr machen viel, viel mehr machen und viel, viel sichtbarer werden und dann wird das Jahr 2024 nochmal interessanter als dieses Jahr, also das ist das, was ich mir ganz, ganz fest auf die Fahne geschrieben habe, sichtbarer werden und mehr Leute erreichen Du hast jetzt
0: vorhin im am Anfang hast du gesagt, dass 2023 dein dein bestes Geschäftsjahr war. Ähm, jetzt ist natürlich so klar, wenn man noch immer im Aufbau ist, ist bei mir genauso. ne? Wäre jetzt ja auch schlimm, wenn man dann wieder irgendwo runterfällt. Ähm, aber was würdest du sagen, oder gibt es? Gibt es ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, die habe ich dieses Jahr für mich jetzt rausgezogen, die habe ich gut gemacht, die habe ich richtig gemacht und die haben mich jetzt auch wieder ein Stück nach vorne gebracht?
1: Es ist natürlich immer äh, die Summe der Taten, die am Ende das Bild ergibt. Ja? Ich glaube, das, was ich erzählt habe heute, das waren so die Punkte, die mich dieses Jahr wirklich weitergebracht haben. Ja? Also erstens, wie verkaufe ich, lösungsorientiert sein, Vertrauen zum Eigentümer, ähm, dann das ganze Marketing drumherum, dass man den Leuten auch zeigt, hier ist jemand, der auch in der schwierigen Zeit richtig Gas gibt. Ich bin da, ich bin der Makler, wenn ihr jetzt einen braucht. Ja und ich glaube das sind so die Sachen die man ja erfolgreich gemacht haben ja aber klar ich habe für mich selber erkannt dass ich unter meinen Möglichkeiten bleibe wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht ähm, da gibt es in Koblenz auch so Coaches die sehr bekannt sind <lacht> sehr sichtbar sind ähm, ich glaube von denen kann man sich viel abgucken was das Thema angeht ja
0: also ich glaube kann man, kann man ja wahrscheinlich sagen, also die, die Firma Baulig ähm, dürfte jedem im Begriff sein, sind sehr, sehr sichtbar. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir über die gleichen sprechen, dass du jetzt auch die beiden ja. oder diese Company gemeint hast. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema auch Marketing, Brandaufbau, Personal Branding und so ein bisschen wirklich mal beschäftigt und dann wirklich mal in die Tiefe geht und versteht, okay, da geht es so weit, dass jemand eine Brille aufzieht, ähm, damit da anders wirkt, dann ähm, ähm, und es wirkt, es funktioniert, ja, und ich glaube da, sage ich, sag, ich glaube in jeder Podcast-Folge, da haben wir oder hat unsere Branche so viel Potenzial noch nach vorne zu gehen und deshalb bin ich finde ich auch immer diese Podcast-Interviews so, so spannend, weil jetzt auch bei dir heute, da waren schon so viele Insights dabei, wo ich sage, ja, okay, das mal aus dem Blickwinkel zu sehen, ist wieder komplett anders. Ich gebe dir eine Garantie, da hören so viele zu, die machen das schon so viel länger als wir beide und die sagen auch, ja, aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Man ist ja oft
1: irgendwann auch blind für seine Vorgehensweisen. Mhm. Und ich tausche mich auch sehr, sehr viel mit Maklern aus und finde es super, dass es so Geschichten gibt wie dein Podcast, wo man einfach mal ganz ungeschönt auch aus dem Alter von den Kollegen erfährt. Und ich habe regelmäßig vier, fünf Makler ganz Deutschland, die ich anrufe, wo wir Schmerz und Freude teilen. ja. Und ähm, ich glaube, das wäre töricht zu sagen, ich bin ein super Makler und es gibt nichts, was ich verbessern und verändern kann. Ich bin immer offen für Veränderungen. Und das wird die nächsten Jahre auch noch extremer werden. Wer nicht mit der Zeit geht, der wird es super schwierig haben. Mhm. Ja, ich glaube, persönlich in zehn Jahren verkaufen wir Immobilien ganz, ganz anders als heute. bin ich felsenfest von überzeugt. Was auch immer dann kommt, ob dann die... Äh, die Apple-Brille kommt, die Leute gar nicht mehr besichtigen. Gut, äh, so weit geht es glaube ich nicht, aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Es mhm. wird sich verändern, die Art zu verkaufen wird sich verändern, ähm, die Kundenbetreuung wird anders werden. Wenn man da nicht am Ball bleibt, dann, dann wird es schwierig werden. Und ich gebe den Leuten gerne meine Erfahrung wieder, auf der anderen Seite geben die mir ihre Erfahrungen wieder und wir werden gemeinsam besser.
0: Also alleine schon was, was jetzt ja schon sich in den letzten drei Jahren getan hat, auch mit der Pandemie. Also, ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Wir haben vor vier Jahren, habe ich nicht daran gedacht, äh, mit Kunden über Zoom vielleicht mal einen Termin zu machen. Also nicht für das Objekt, sondern für die Beratung oder so, ja. ja. Das ist mittlerweile äh, bei den Kunden gang gebe Die Fragen sogar teilweise von sich ja, könnte man das vielleicht auch so machen, weil wir sind von weiter weg und so weiter. Mhm. Ähm, über die Digitalisierungsthemen, über über Objektvideos. Guck mal, also das war ja vor ein paar Jahren. Hast du das vielleicht mal bei den Luxusmaklern gesehen, wenn es um wirklich hochwertige Objekte ging? Aber ansonsten alles unten drunter, da hat keiner ein Video gedreht oder sowas. Ne? Und mittlerweile ist das jetzt auch, ich sage jetzt mal, es ist nicht all, nichts Alltägliches, die meisten machen es immer noch nicht, aber es ist jetzt auch nicht das Jetzt, dass, dass man der Einzige ist in ganz Deutschland.
1: Ja, darum geht's Ich zum Beispiel mache für jedes Objekt ein Video, auch wenn mhm. es kein Objekt ist. Ja. Es geht nicht darum, zu zeigen, dass ich der geilste Makler bin mit den geilsten Objekten. Es geht darum, dass ich den Leuten schon mal eine gewisse Emotion vermitteln kann, bevor die im Objekt sind. Und das geht meiner Meinung nach mit dem Video am allerbesten. Mhm. Ja, ein Video bringt Emotionen rüber und äh, ganz witzige Anekdote. Ich hatte mal einen sehr schwierigen Verkauf, sehr teures Objekt. Und dann habe ich am Ende gefragt, ja, ähm, was hat Ihnen denn am besten gefallen bei der Zusammenarbeit mit mir? Und dann gesagt: ich gesagt, ja, das Video hat uns am besten gefallen. Das hat meine Frau 20 Mal geschaut, bevor wir besichtigt haben. Da habe ich gesagt, ja, danke, das Video hat mein Fotograf gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber da habe ich erstmal gemerkt, wie mächtig sowas auch sein kann. Ja, also wie, wie tief emotional die Leute sich damit beschäftigen, bevor die besichtigen kommen. Und ähm, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ein riesiger Mehrwert. Und ja. auf der anderen Seite ist es auch wieder mein Marketing, Social Media etc. Diese Videos sind auch in meinen Exposés, bedeutet, die Leute kommen ganz schnell vorbei.
0: Ja, aber du hast es gerade so schön gesagt, du... Äh das, das, du stellst das Objekt vor. nicht du Es geht dir nicht um dich, dass du jetzt der Star dann bist auf dem Video. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Beispiele, die sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Aber es geht am Ende des Tages geht es ja nicht um uns als Makler, sondern es geht immer um die Immobilie. Also so sehe ich das zumindest. ja Und und nicht, dass wir jetzt der Star sind vor der Kamera, sondern dass du das Objekt richtig cool präsentierst. Und natürlich damit auch einen Touch von dir als Personal Brand mit reinbringst, ist klar. Und ich finde, das machst du das, was ich gesehen habe äußerst kompetent und sehr, sehr professionell. Und ich glaube, damit kommst du dann auch ähm, an gewisse, an eine gewisse Klientel ran, die sagt, okay, der macht das modern, aber trotzdem kompetent und professionell.
1: Ich finde es immer witzig, wenn man dann sagt, das ist cool, das mache ich jetzt auch. Und dann ist man nicht bereit, für so ein Video ein paar hundert Euro auszugeben, will aber eine Provision schreiben von 20, 30, 40.000 Euro. Ja. Er macht das mit dem Handy. Wenn ich da manchmal so Handy-Videos sehe, finde ich es wirklich schwierig, weil ähm, ich habe da ein Pflichtbewusstsein. Ich sage, wenn ich meinen Job gut mache, erzielt der Verkäufer einen besseren Preis oder hat einen besseren, schnelleren Verkauf, bin ich fest von überzeugt. Ja, und deswegen sage ich auch, ich nehme dieses Geld in die Hand und möchte, dass der Eigentümer das beste Ergebnis erzielt. Ja, auch wieder da Thema Werte. Bin ich ein Makler, der auf sich selber schaut und ein schnelles Geschäft machen möchte oder möchte ich den Eigentümer wirklich glücklich sehen? Ich möchte den Eigentümer immer überglücklich sehen und ich kriege es auch wirklich fast immer hin. Ja, ähm, und ich kriege jetzt Empfehlungen von Objekten, die ich im ersten Jahr verkauft habe. Wenn ich das mal zehn Jahre weiter spinne, ja, dann weiß ich, dass ich es in zehn Jahren deutlich einfacher haben werde, auch als, ja, vielleicht jetzt noch. Ja. Ja, weil das ist was, das im Kopf bleibt. Wir müssen uns immer bewusst sein, wir als Makler, wir sind Teil von einer sehr, sehr großen emotionalen Entscheidung für die Leute. Und ich werde immer ein Teil dieser Entscheidung sein. Selbst wenn die 20, 30 Jahre im Haus wohnen, dann werden die wissen, dass die damals das Haus bei mir gekauft haben und werden sich daran erinnern, wie wurden die behandelt. Ja, und ich glaube, wenn man sich das so ins Gedächtnis ruft, dann ist man auch motiviert, vielleicht mal einen extra Schritt zu gehen. Vielleicht dazu eine Geschichte von diesem Jahr, ich hatte einen Verkauf, da hatte ich insgesamt sieben Besichtigungen. Sieben Besichtigungen mit der gleichen Person. Oh, wow. Da muss man schon dann auch nach der fünften sagen, was gibt es noch? ja? Aber ich wusste, wenn ich ihm die Sicherheit geben kann, dann wird das kaufen und so war es am Ende auch. Mhm. Aber es ist natürlich erstmal hart. Ne? Ähm, was dann auch alles dazu kam, dann musste der Kanal gespiegelt werden. Lauter so Sachen. Ne? Aber dann überlege ich, okay, eine Kanalspiegelung kostet 300 Euro, 400 Euro. Ich habe jemanden, der macht das, der kann in zwei Tagen da sein. Wenn die positiv ausfällt, dann wird er das Haus kaufen. Dann überlege ich mir, warum soll ich das jetzt nicht machen? Ich schreibe eine Provision in dem Fall von 40.000 Euro. Ja. Warum soll ich 300 Euro nicht ausgeben und sonntags um 10 Uhr aufstehen, wenn ich diese Provision bekommen kann? Ne? Und da äh, sage ich einfach, liebe Makler, gebt Gas. Ne? Wenn das das Einzige ist, was euch vom Verkauf abhält, dann macht das. Was ist denn äh, da das Problem? Ne? Klar, manchmal ist es dann noch amüsant. da könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden, Einmal kam ein Kunde zu mir, da habe ich aber auch gesagt, das mache ich nicht. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht möglich machen. Hat er gemeint, Herr Feller, können Sie bitte ein Raumluftgutachten machen? Ich will wissen, wie die Raumluft hier im Raum zusammengesetzt ist. Da habe ich gesagt, lieber Kunde, das können Sie gerne machen. Ich schließe Ihnen gerne die Tür auf, aber ich selber kann das nicht. Ich bin kein Luftexperte. Ja, ja ähm, Klar, da kommen manche auch verrückte Ideen, aber wir können doch wirklich viel auch bewältigen, wenn wir das Netzwerk haben. Mhm.
0: Ja, also sieben Besichtigungen ist schon, so viel hatte ich jetzt noch nicht mit einem Kunden, aber logisch, also du brauchst natürlich auch dann das Feingefühl und ich glaube, das hat man ja dann ab einem gewissen Punkt, zu wissen, führt dich der Kunde jetzt ein bisschen an der Nase herum oder meint er es halt wirklich ernst und er braucht einfach die Sicherheit und das ist natürlich ein super schönes Beispiel von dir, was du gerade gebracht hast, weil die meisten, also ich kenne viele, die sagen einfach pauschal, bei mir gibt es eine Besichtigung vielleicht eine zweite, aber danach mache ich nichts mehr. Ist nicht mein, nicht mein Ansatz, aber äh, gibt es ja einige Makler auch da draußen. Ne?
1: Ja, ganz bestimmt. Aber diese extra Meile, die ist ähm, meiner Meinung nach Pflicht als Makler.
0: Logisch, logisch. Gerade aufgrund auch de dessen, was du halt an, auch in Rechnung stellst am Schluss. Ja, ich meine. Absolut.
1: Ja, wir schreiben super hohe Rechnungen. Viele sagen, vielleicht ist es gar nicht gerechtfertigt. Ähm, in einigen Fällen äh, ist es mehr als gerechtfertigt. In einem anderen haben wir es vielleicht auch mal leichter. Ich denke, das gleich sich dann aus. Aber ich zeige den Leuten, oder ähm, das freut mich dann auch. Ich bekomme tatsächlich die Rückmeldung, Herr Feller, jetzt weiß ich, warum ein Makler so hohe Rechnung schreibt. Das hat eine Dame letztens zu mir gesagt. Ja, fand ich ganz ja. toll, dass das jemand erkannt hat, dass ich wirklich viel Leiste und nicht nur aufschließe. Ja, wir kämpfen ja alle mit dem Klischee, der Makler, der schließt ja. auf. Das ist nicht so. ja Das ist gerade in der heutigen Zeit wirklich nicht so. Und man merkt es, ähm, die Privatverkäufe auf Immostra e werden weniger. Mhm. Leute merken, dass, dass es nicht vorangeht, wenn man da nicht die richtigen Schritte geht.
0: Ja, ja absolut. Also die Leute sind ja wieder viel, viel, ähm, viel offener für einen Makler, viel offener sich auch mal wirklich mit dem Thema zu beschäftigen und mal zu gucken, was bietet mir der Makler denn? Und von daher, ich sehe das, wie am Anfang schon angesprochen von dir auch, ich sehe das für uns als riesige Chance, Marktanteile zu sichern und dann wirklich mit voller Wucht auch in die nächsten Jahre reinzugehen. Und dann eben die neue Generation im Prinzip einzuleiten. Ich würde es jetzt einfach mal so, so ausdrücken, ja.
1: Hundertprozentig. Also ähm, ich persönlich denke, dass immer mehr Leute jetzt auch relativ schnell ein höheres Level erreichen. Ich glaube, so im nächsten Jahr werden viele Makler erkennen, okay, ich muss eine Schippe drauflegen. Mhm. Ich muss moderner werden. Aber dann geht es halt darum, wieder einen Schritt voraus zu sein. Ja. Ich habe hier in der Region, ganz witzigerweise, mindestens vier Makler, die meine Website kopiert haben. Ich habe jetzt schon in einem Monat eine neue am Start. Hätten die mal lieber zwei Monate noch gewartet. Äh, dann wäre die auch am, am Nerv der Zeit, aber ja, man muss Schritte voraus sein und das kann man eben nur, wenn man selber kreativ wird. Ja? Wenn man der ist, der wirklich überlegt, was braucht der Markt jetzt? Ja, Thema Website, ich habe mir überlegt, okay, erstens, wie möchte ich wahrgenommen werden? Zweitens, Wer soll meine Website denn besuchen? Und drittens, was soll derjenige sehen, wenn er auf der Website ist? Und ich habe eine wirklich coole Website jetzt programmieren lassen und ich glaube, das wird auch dann nochmal so ein Punkt, wo viele sagen, das ist irgendwie anders. Das weicht vom klassischen Konzept ab und das holt mich in einer gewissen Weise ab. Ja, Ich fühle mich als Eigentümer angesprochen. Denn das ist meiner Meinung nach die Person, die ich erreichen will mit der Website. Absolut, ja. Ja. ja, es ist schön, wenn Käufer auf die Seite gehen, mal gucken nach Objekten, ja ähm, aber ich muss einen Verkäufer abholen, dass der sagt, den Makler rufe ich jetzt an. Das fängt bei Google Marketing an. ja Wie bin ich bei Google bewertet? Keiner geht zum Arzt, der nur 3,8 Sterne hat. Dann denkt man, man stirbt. Ja. Und was soll dann erst passieren, wenn man zum Makler geht, der unter vier Sterne hat? Das Haus brennt ab. ja Ganze Vermögen verloren. Also auch da fängt es an, ne? wie, wie werde ich da wahrgenommen im Internet? Ja, wie bin ich bei Google bewertet? Jetzt können viele sagen, ja, Bewertung, wie kommt man denn an Bewertung? Ich rufe die Leute an. Ja, lieber Eigentümer, Sie haben mit mir zusammengearbeitet. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Fanden Sie es positiv? Gibt es Punkte, wo ich sagen kann, da muss ich dran arbeiten, damit ich noch ein besserer Makler werde für meine nächsten Kunden? Meistens kriege ich Rückmeldung, war super positiv das freut mich zu hören, das macht mich stolz, würden sie mir vielleicht auch das, was sie gerade gesagt haben, auf Google schreiben, damit andere davon erfahren. Machen ganz viele Leute. Das heißt, du
0: bist da auch aktiv hinten dran und, und äh, bittest 100%. die Leute auch darum. Hundertprozentig. Ja. ja. Okay, lieber Julian, vielleicht zum zum Ende des, des Gesprächs eine abschließende Frage. Was planst du für 2024? Du hast, ich glaube, der letzte Post auf Instagram, den ich vorhin gesehen habe, war, ähm, wo du geschrieben hast, 2024 wird mein Jahr. Jetzt hast du gerade schon gesagt, 2023 war dein Bestes. Du hast jetzt eine neue Homepage am Start. Da werde ich auf jeden Fall ge gespannt dann drauf blicken. Ähm, ja. bin, bin sehr gespannt. Finde ich sehr schön, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, weil die meisten gehen ja hin, einmal eine Homepage und dann steht die einfach da. Deshalb super, super spannend, dass du jetzt das auch schon wieder überarbeitet hast und dich anpasst. Ähm, was sind deine ja, Pläne, Ziele für 2024. Wie wie gehst du das Jahr an mit allem, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, hinter uns haben?
1: Also ich habe schon enorm aufgerüstet und weiß einfach, dass das Jahr grandios wird. Ich habe zwei Mitarbeiter reingeholt, zwei wirklich tolle Frauen, die auch an die Vision glauben, die auch Lust haben, ein Teil davon zu sein. Ich habe ein neues Büro in Koblenz eröffnet, ist dann quasi neben Neuwied der zweite Standort. Ähm, neue Website kommt, ich bilde mich stetig weiter, habe tolle Leute um mich. Ähm, also, Ziel ist ganz klar: Umsatz verdoppeln. Ne? Ist ambitioniert, <lacht> aber ich weiß, dass ich schaffen werde. Und vielleicht wäre es interessant, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen und <lacht> wir dann darüber reden, wie haben wir das Jahr 2024 wahrgenommen. Ja, War es wie 23? Gab es irgendwelche Sachen, wo wir gar nicht mit gerechnet haben? Wahrscheinlich ja. Es läuft nie wie geplant, aber ich bin jemand, ich setze mir hohe Ziele und verfiele die gerne knapp, ähm, allzu niedrig anzusetzen und auf ja, der Wolke der Zufriedenheit zu schweben. Wir sind jung, jetzt ist unsere Zeit. Und ich glaube, dass wir mit den richtigen Werten und auch der richtigen Herangehensweise wirklich eine Bereicherung sind für die Menschen da draußen. Und das muss man sich, glaube ich, als Makler auch manchmal einfach ja, oder das muss man als Makler manchmal sich selbst einfach auch sagen. Ja, ich bin eine Bereicherung für die Leute da draußen. Ja, weil viele fühlen sich ja manchmal auch unangenehm, wenn man auf mal zugeht, gerade beim Thema Kalter Krise etc. Nein, ich bin eine Bereicherung. Warum? Ich kann einen Käufer extrem glücklich machen, der findet durch mich das Objekt. Ich kann einen Verkäufer glücklich machen, weil ich einfach ganz, ganz offen mit dem umgehe und sein Objekt ähm, ja bestmöglich verkaufe. Ja, auf seine individuellen Wünschen hin. Und das ist ein extrem wichtiger Beitrag zur Gesellschaft, meiner Meinung nach. Wir helfen, Leute dabei, den Lebensmittelpunkt zu finden. Ja, und wie eben gesagt, die Leute werden auch in 30 Jahren sagen, ich habe mein Haus beim Herrn Feller gekauft. Und der hat mich damals gut beraten und ich habe mich ehrlich betreut gefühlt. Und mit der Herangehensweise, glaube ich, sollte man auch ein bisschen mutiger sein, ja, sich nicht verstecken, sondern auf die Leute zugehen und sagen: Hier bin ich. Welchen Grund gibt es, mit einem anderen Makler zu arbeiten? Ich sehe keinen einzigen. Ja, natürlich jetzt etwas äh, hochgestapelt, aber ähm, ich glaube, du kannst verstehen, wie ich das meine. Ja. Selbstbewusst auf die Leute zugehen, weil man auch, wie gesagt, den Leuten was bietet und die richtigen Werte zu dem Thema hat. Verstehe, was du meinst. Ja, ich lasse das einfach mal so stehen, waren sehr,
0: sehr schöne Abschlussworte und würde ich auch nach dem heutigen Interview, glaube ich bin ich nicht der Einzige, der sagt, da sitzt ein sehr, sehr guter ähm, Makler, der auf jeden Fall Ziele hat, der eine klare Vision hat und das hört sich sehr, sehr spannend an, was da nächstes Jahr alles kommt bei dir. Wir machen das, dass wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und dann schauen, ähm, wie ist dein Jahr verlaufen? Bis mein Jahr verlaufen, wie ist der Markt aktuell? Oder dann zu Ende 2024. Lieber Julian, wir verlinken natürlich alle Kontaktdaten, wenn ihr dem Julian folgen wollt und wenn ihr Kontakt mit ihm aufnehmen wollt, also so wie ich jetzt es heute verstanden habe, wenn ich ein junger Makler bin und mich vielleicht auch mal austauschen will, hast du auch nichts dagegen, wenn man einfach mal Kontakt zu dir aufnimmt und ein paar mit sich mit dir austauscht. Von daher, wir verlinken alles, lieber Julian. Vielen, vielen Dank für die Insights, für deine Offenheit und auch für deine Zeit heute.
1: Fabian, erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde, du machst das super professionell. Ich finde es cool, dass du so eine Plattform bietest. Und ganz klar, wer mir schreiben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ich habe damals auch jemand gehabt, den Felix Krause. Den möchte ich an der Stelle grüßen. Der war anderthalb Jahre länger selbstständig als ich. Ich habe den auch gefragt, wie siehst du das? Wie machst du das? Und der hat damals gesagt, mach das, du schaffst das. Und das hat mir so eine Motivation mitgegeben und dem bin ich immer noch dankbar. Und das ist einer meiner äh, besten Maklerkumpels in ganz Deutschland. ja ähm, Und wenn ich vielleicht für eine Person diese Person sein kann, dann würde ich mich darüber freuen, weil ich dann weiß, dass die richtigen Werte auch in einer anderen Stadt an den Kunden getragen werden. ja Und ich finde sowieso, dass wir Makler viel mehr zusammenhalten müssten. Wir haben doch alle dieselben Probleme, wir haben alle dieselben Situationen und wenn man da zusammenhält, dann fühlt sich das manchmal gar nicht so schlimm und doch viel besser bewältbar an.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Bis bald. Ja, ja.
1: Bis bald. Danke.